0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Paul van Liem. Het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt... haalt het niet bij de aantallen van 2015. Maar toch lijkt Europa in een grotere migratiecrisis beland dan ooit. Juridisch geweten van dit programma Nelke van der Heijden. Waarom?
1: Je ziet verschillende, in verschillende Europese landen... komt er nu een populistische regering, bijvoorbeeld in Italië ook... en die willen niet meer alles alleen moeten doen. Die eisen nu een herverdeling van de vluchtelingen. Ondertussen wordt Merkel in haar eigen land voor het blok gezet. Want uh, als er geen Europees plan van aanpak komt... dan breekt CSU met haar CDU. Dus het is uh, ja, eigenlijk vooral een politieke crisis.
2: Een politieke crisis, terwijl het probleem nu in de praktijk juist kleiner lijkt.
1: Ja, de teller van het aantal migranten dat Europa via de zee is binnengekomen... dat staat nu halverwege het jaar op 41.000. VN-vluchtelingenorganisatie, UNHCR, die houdt dat bij. En in 2016 ging het nog om meer dan 360.000. En in 2015, het eerste jaar van de vluchtelingencrisis... om in de crisisterminologie te blijven, waren het nog dikke miljoen.
2: Dankjewel Nelke. Mijn gasten vandaag om hierdoor over verder te praten... Wil Eikelboom. Hij is vreemdelingenrechtadvocaat bij Prakka Dolivera. En vanuit Brussel, Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA. Heren, welkom. Hallo. Hoi. Ja, beginnen met uh, Paul Tang. Die zit uh, misschien iets minder geluid, maar toch fantastisch. Hè. Die zit in de trein vast. Een politieke crisis, terwijl het aantal vluchtelingen is gedaald. Uh, waarom is er zoveel verdeeldheid?
0: Ja, ik denk dat Nelke dat voor een deel al wel zei... Uh, de, de, de populisten zijn aan de macht gekomen in de regering... of de traditionele partijen voelen de druk van de populisten. Dat laatste zie je erg duidelijk bij... Uh... Het CSU, de, de, de zusterpartij van Merkel in Beieren... daar komen verkiezingen aan en die druk bijvoorbeeld van alternatieven voor Duitsland wordt, wordt gevoeld. Je zou kunnen zeggen dat de vluchtelingenstromen uit 2015 en 2016... nog steeds doorwerken in de samenleving en politiek.
2: Nou heb je net een informele top gehad, nu zitten alle lidstaten formeel met elkaar aan tafel. Is het denkbaar dat er op enige termijn, dat bedoel ik dus niet over een paar jaar... maar heel snel één Europees plan van aanpak gaat komen?
0: Nou, het zou mooi zijn als uh, de regeringsleiders het erover eens zouden worden dat er een Europese aanpak nodig is. Want dat is wat ontbreekt. Um, en dat dat uh, niet al uh, heel, deze week uh, tot een besluit zal leiden, is nog tot daarnaartoe. Maar het, het uitgangs moet zijn dat er een Europese aanpak is, waardoor er waar verder aan gewerkt kan worden. Zodat het wel binnen afzienbare tijd tot stand komt.
2: Ja, dan moet want, het ook bij u bij... Wat, uw eigen wat, wat partij... op het spel staat. Ja, wat
0: staat op, op het spel? Even. Nou ja, het gaat dus niet uh, alleen om de, de, de opvang van, van vluchtelingen. Het gaat ook om uh, de Europese vrije ruimte. Of dan zou zeggen Schengen, het vrij reizen. Op het moment dat landen ertoe overgaan om hun grenzen te sluiten. Uh, om weer grenscontroles te gaan invoeren. Ja, dan valt uh, dat Europa van vrij reizen uh, valt weg. Dat betekent eigenlijk dat mensen, als we deze zomer naar Italië gaan... Uh, misschien wel weer daar lang moeten wachten voor de grenscontrole.
2: Ja, maar ja goed, ik denk dat uh, wil Eikenboom dat niet het allerbelangrijkste punt is. Het allerbelangrijkste punt nee. is natuurlijk waar we mee begonnen zijn. En uh, hoe kunnen we deze migratiekrisis oplossen? En er wordt er ook over allerlei verdragen gesproken, veel gesteggel erover, Maar hebben we ons niet gewoon te houden aan verschillende internationale verdragen? Waar verder geen politieke discussie over mogelijk is?
3: Dat draag jij bij. Ja, ja, we hebben ons zeker te, te houden aan allerlei internationale verdragen. Hele belangrijke verdragen. We hebben het Vluchtelingenverdrag. Dat was sinds 1951. is dus, uh, een groot deel van de wereld bij aangesloten. Ja. Uh, we hebben het EVRM, het Europese Mensenrechtenverdrag. We hebben het uh, uh, Grondrechtenhandvest van de Europese Unie. Dat zijn ja, echt de kern van de rechtsstaat uh, in Nederland ook. En daar staat in het recht om asiel aan te vragen.
2: Ja, maar dat is het vluchtelingenverdrag, dat is een belangrijke. Dus uit 1951, hè? Ja. Maar goed, er staat ook veel meer en ook heel veel kleine letters en zo. Wat betekent dat dan in de praktijk? Want we zien nu dat het niet zo verder kan gaan zoals het nu gaat.
3: Eh, nou ja, goed, dat is uw analyse, maar eh, nou, 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 er zijn nou, zeker nou, nou, probleem. Nou, nou, nou,
2: dan ben ik benieuwd, dat hij helemaal niet. Is er iemand die zegt dat het nu zo verder kan gaan zoals het nu gaat? We nou, hebben nou, niet kijk,
3: voor niks een crisis. Ja, nou, we hebben net gehoord dat, uh, dat de aantallen uh, weer een stuk lager zijn. Hè. Er was natuurlijk een enorme piek in, uh, in 2000. Nee,
2: maar even dan, serieus. is er dan niks aan de hand?
3: Er is een politieke crisis uh, ja, en daar moet zijn, ja. een oplossing uh, voor komen. Uh, de vraag is wel hoe ver je, ja, je wil gaan om uh, de, ja, de populisten tevreden te stellen. Hè? We horen net de analyse dat uh, het probleem eigenlijk is... dat de populisten uh, winnen verkiezingen en die, die stellen eisen. En de vraag, denk ik, voor de gevestigde politiek... ik ben geen politicus, maar uh, die vraag lijkt mij te zijn... Uh, ja, hoe ver ga je in het inwilligen van, uh, van de eisen van de populisten... Maar,
2: op, zijn, maar de populisten, dat zijn toch mensen die aan de macht zijn gekomen dat mensen op ze gestemd hebben. Dus dan is het probleem toch juist dat er verdeeldheid over bestaat in Europa.
3: Ja, nee, er bestaat zeker verdeeldheid over. Uh, ja, de oplossing daarvan kan je verschillende uh, manieren voor kiezen. Uh, het lijkt mij niet een goed idee om dat te gaan morrelen aan het recht van asiel, wat ja, al sinds 1951 uh, bestaat. Uh, je gooit dan een kind met badwater weg. Ik denk, zowel politiek gezien, maar zeker humanitair gezien.
2: Maar wat uh, zou je dan wel moeten doen? De moeilijkste vraag, natuurlijk. Ja, dat gaat het, het ook zeker.
3: Ja. Nou, we hebben gelukkig even de tijd. Um... Ik denk het grootste probleem van uh, de Europese, het gebrek aan Europese samenwerking... is de Dublin-verordening. Dat is de regel in Europa dat ja, als je asiel komt aanvragen... in feite is het eerste land waar je aankomt... dat is verantwoordelijk voor je asielaanvraag. En als je doorreist naar een ander land... dan kan dat land je weer terugsturen naar dat eerste land. Nou, wat is normaal gesproken het eerste land waar je binnenkomt? Dat is Griekenland, dat is Italië, dat is nu ook steeds meer Spanje. Dat zijn de landen die, ja, die dus uh, relatief veel meer asielaanvragen krijgen. En die willen krijgen. dat niet, en die willen dat het beter verdeeld wordt. Die willen daar, uiteraard, willen die uh, solidariteit van de andere lidstaten... zoals Nederland, wij hebben een stuk minder asielaanvragen... Uh, wij kunnen dat heel goed behappen... maar toch sturen wij nog steeds asielzoekers terug naar Italië. Mag ik we... even
2: van uh, Paul Tang vragen, ja. wat hij daarvan vindt... zou het beter zijn dat uh, bijvoorbeeld landen als Nederland... meer asielzoekers gaan opnemen?
0: Nou ja, waar ik zeer voor ben is om. Uh, want dat is de fout die in het verleden is gemaakt. Dat je niet alleen een Europees asielverdrag hebt. Maar ook uh, Europese grenswacht. Zodat je niet uh, de situatie krijgt dat, dat landen hun grenzen, grenzen openzetten. Ten tweede ben ik wel zeer voor dat er een, uh, een Europese route komt. Om, uh, om, om vluchtelingen inderdaad op te vangen. En uh, in Europa te verdelen. Kijk, op dit moment. Want dat is een van de problemen die er is. is dat mensen natuurlijk veel geld betalen aan smokkelaars in hun leven wagen om op bootjes te stappen, terwijl er nog mensen zijn... die ook in nood zijn, die, die dat geld niet hebben... en die de kracht niet hebben om op reis te gaan. Uh, dus dat is een van de problemen. Dus
2: nee, maar wat voor, rit, maar erom, wat voor dan regeling dan. kun je dan treffen?
0: Nou ja, een van de, een van de, kijk als wij illegale routes willen afsluiten, dan zullen we ook de mogelijkheid van een legale route moeten bieden. En juist ook moeten proberen, de mensen die nu niet op bagjes kunnen stappen, die nu niet het geld hebben. De kwetsbare vrouwen en kinderen, om die wel proberen juist uh, uit de noodsituaties weg te halen. Want dat blijft het uitgangspunt natuurlijk van het asielbeleid. Kijk, vluchtelingen in nood helpen we. Dat moet steeds een uitgangspunt zijn. Uh, dat betekent ook dat asielaanvragen individueel getoetst moeten worden... want je, je, kent niet, je kan niet uh, iedereen over één kam scheren. Dus dat is juist het uitgangspunt. Maar ik, daarvoor de Partij van de Arbeid ook juist om te kijken naar de legale route.
2: Maar bijvoorbeeld niet zeggen asielzoekers zijn gewoon niet welkom... ze komen het land niet meer in, ook niet als ze vluchteling zijn... ze worden uitgewezen naar kampen in Noord-Afrika.
0: Nou ja, kijk, opvang in de regio is, is natuurlijk een, de gewoonste zaak van de wereld. Als je kijkt waar zitten de meeste Syrische vluchtelingen, is dat Turkije, Libanon, Jordanië. Uh, je wil wel heel graag dat je het leven van die vluchtelingen wel beter maakt. En maar wat Door, ik net
2: zei: die uh, zin, dat, zou je die zo kunnen toepassen?
0: Dat we vluchtelingen weggenomen, nee, vluchtelingen in nood helpen. Punt.
2: Maar hier, dit, wat ik hier uh, voorlees, wat ik hier voorlees, is een van de plannen van de Deense Sociaaldemocraten, dus uw zusterpartij, uh, in Denemarken. En, en daar zegt de leider van, Sanne Larsen, die is kritisch op de Sociaaldemocraten in Nederland. Citaat, het is gewoon triest om te zien hoe slecht de PvdA het in Nederland doet. Ik hoop dat als ze hier komen kijken, is gebeurd, er, dat ze het met me eens zijn hoe je migratiepolitiek moet voeren.
0: Uh, uitstekend. Maar dat, dat, is, dat is niet mijn opvatting, uh, dat is niet de opvatting van de Partij van de Arbeid. Uh, nogmaals, het probleem, uh, en dat hebben, hebben ook de Deense Sociaaldemocraten mee te maken, dat het nu het systeem onbeheersbaar is en dat het oneerlijk is. En dat is wat moet veranderen en dat, dat zullen ook de Deense Sociaal Democraten, kunnen dat alleen maar Europees doen en kunnen ook alleen maar vluchtelingen mensen in nood helpen als ze zich houden aan, uh, aan, 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 bijvoorbeeld aan het vluchtelingenverdrag. Dus het, het recht dat mensen hebben om individuele asieltoetsing moet overeind blijven.
2: Maar toch heel opvallend, hè, dat je ziet al hoe lastig dit op te lossen is als je zelfs binnen de eigen gelederen enorm van opvatting verschilt.
0: Ja, maar goed, de dit, 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 discussie is ook heel terecht. Uh, dus Daarin kan je dan uiteindelijk ook verschillende keuzes maken. Maar de discussie is, uh, is terecht. Kijk, waar het om gaat is dat we nu nogmaals een systeem hebben... dat onbewustbaar is en, en oneerlijk is. Nou, dat is uh, wat, je, uh, wat je wil veranderen. En daar zijn op dit moment wel verschillende antwoorden mogelijk. Uh, dus de opvang in de regio, dat is iets wat heel gebeurt. Maar wat je graag ziet, is ook het, het wensdenken op rechts... dat we dan kampen kunnen maken in Afrika. Desnoods in Eritrea en Libië. Mag ik dat even... Ja, de voorzitter van de
2: Vereniging van Asielrechters Wil eikelbomen in de studio. Want kan dat ook? Is dat ook juridisch mogelijk? Als je, dat kan een wens zijn, maar kun je die wens dan ook juridisch vervullen?
3: Ja, dat ja, is een beetje een typisch juristenantwoord, antwoord, maar dat hangt er van af. In, in, puur in theorie geredeneerd is het mogelijk om te zeggen: we gaan kampen in, laat zeggen, nou, Tunesië opzetten. En we gaan daar asiel aanvragen. En volgens Europees recht gaan we die daar afhandelen. Als je kijkt naar de praktijk, is het eigenlijk uitgesloten dat dat zal gaan op een manier die in overeenstemming is met de regels. Iedereen die er enig verstand van heeft, die weet dat. Dus het is volslagen naïef om daarop in te zetten... als je het beste voor hebt met, met asielzoekers en met vluchtelingen.
2: Nou ja, als je het beste voor hebt, hè, maar dat is juist natuurlijk ook een vraag. Daar gaat het nou net om. Hè? Als, we, als we daar nou over eens hebben over, was, was er verder geen discussie. Ja. Maar daarom is het juridisch antwoord helemaal niet zo erg... als het zo genuanceerd ligt. Maar het zou dus wel degelijk kunnen, maar in de praktijk is het uitgesloten.
3: Ja, en dan heb ik het echt over een, een volstrekt theoretische situatie. Als je kijkt naar de, de EU-Turkije-deal, die is nu uh, uh, iets meer dan twee jaar in werking. Uh, dan, dan gaat het dus om asielzoekers die in Griekenland zijn aan. Gekomen. Dat is dus in de Europese Unie. En daar wordt dan in een. die worden vastgehouden in een kamp. En dan wordt beslist uh, mogen ze door of moeten ze terug naar Turkije. Dat ja. is eigenlijk een beetje een model wat dan in landen buiten Europa zou moeten worden toegepast. Nou, als je ziet dat het in Griekenland. Uh, Nogmaals, binnen Europa waar alle Europese regels gelden. Waar heel veel Europese subsidie is. Waar Nederlandse IND'ers en rechters en allerlei mensen naartoe zijn gegaan om te helpen. Dat het daar al niet lukt om die mensen via een snelle en eerlijke procedure duidelijkheid te geven. Want mensen zitten daar al twee jaar he, met duizenden in een kamp dat, uh, dat gemaakt is voor de helft daarvan. Zitten nog in tenten, heel onveilig. Uh, breken regelmatig rellen uit, dat is uh, een hele slechte situatie. Als het de Europese Unie al niet lukt om binnen de grenzen van de Unie... zoiets te regelen, ja, dan denk ik dat dat ondenkbaar is... dat dat in, uh, in Tunesië
2: zou kunnen. Straks draait deze crisis uit op het sluiten van de binnengrenzen. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Juridische Zaken.
2: Europa worstelt al jaren met de vluchtelingenproblematiek, maar de crisis lijkt nu het hoogtepunt te bereiken. Mijn gasten vandaag Paul Tang, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, en Wil Eikelboom, asielrechtadvocaat bij Praka d'Oliveira. We hadden het net al even over de Turkije-deal en met Wil Eikelboom, uh, voor Paul Tang ook even. Wat moet er gebeuren met die Turkije-deal? Van tafel of nog even volhouden?
0: Oh ja, Kijk, op dit moment geeft, de Europese Unie geeft geld aan Turkije, dat biedt ons ook de mogelijkheid om invloed te hebben op de opvang van vluchtelingen daar. Kijk, wat, uh, wat nog eigenlijk mist in uh, de Turkije-deal is wel de afspraak om ook vluchtelingen, juist de kwetsbare vluchtelingen uit Turkije naar, uh, naar Europa te brengen. Dat is het onderdeel wat we net al bespraken. Dat vinden landen op dit moment buitengewoon moeilijk, maar zou, was oorspronkelijk ook onderdeel van, uh, van de Turkije-deal en dat deel is nooit helemaal tot ontwikkeling gekomen. Uh, daarom heb je Juist ook Europese afspraken nodig. Hoeveel vluchtelingen of van mensen in nood uh, vangen we op? En uh, wie doet dat?
2: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk het grote probleem. En vooral als je daar juridisch naar gaat kijken, misschien dat Wil Eikelboom hier wat licht kan werpen. Want hoe zou je dat, als je het even juridisch gezien hebt, hoe zou je dat dan het beste kunnen oplossen als we er nu op de huidige manier niet uitkomen?
3: Het probleem met juridische procedures, in Griekenland is het dat enorm lang duren. Mensen zitten al meer dan twee jaar in procedures. Je zou willen dat Europese Hof naar gaat kijken. Maar dan moet je eerst nationaal zijn uitgeprocedeerd. Dus die mensen moeten eerst langs allerlei schijven in het Griekse recht, hebben vaak geen goede rechtsbijstand. Geen tolken. Nou, het is enorm lastig. Uh, dus eigenlijk zitten we nu in een situatie dat het... In een soort vacuüm waarbij de Europese rechter er nog niks van heeft kunnen zeggen. Maar we eigenlijk wel weten dat de situatie niet in de haak is. Dus we, mo we moeten niet al te veel vertrouwen op uh, de corrigerende werking van de rechter in een land als Griekenland.
2: Nee, juist omdat dat gewoon te veel tijd gaat kosten, betekent het kort het, ja, het is dit, dit is altijd Maar hier helemaal duidelijk korte lange termijn heel erg uit elkaar houden.
3: Ja, en daar, ja daar, het probleem met het Turkije-deel, een van de grootste problemen is, is dat het van de een op het andere moment in werking is gesteld. En dat toen is gekeken van hoe gaan we het eigenlijk inrichten? Hoe gaan we er eigenlijk voor zorgen dat we genoeg tolken hebben? Dat we rechters hebben? Daar zijn we niet over nagedacht. Dus langzaam in de loop der maanden en jaren is men daarmee bezig gegaan. En dat is ook mijn grote angst voor andere migratiedeals. Alle politici... Tunesie
2: deal kun je ook gaan sluiten? Ja,
3: ja bijvoorbeeld. Um, uh, iedereen die zegt, nou dat is in theorie wel een goed plan... mits de mensenrechten gegarandeerd zijn. Dat hoor je nu veel ook in de Tweede Kamer, ook de linkerzijde. Van, als de mensenrechten goed zijn gegarandeerd, dan kan dat best werken. Ja, maar ik zei net al, dat is een volstrekt theoretische situatie. Ga dan eerst regelen, zorg dat alles in orde is... en geef dan je akkoord. Maar zo zal het niet gaan. Eh, net als bij de Turkije-deal, er dus zal van het ene op het andere moment... zal die deal er zijn. Eh, als het lukt om Tunesië zover te krijgen... is ook maar helemaal de vraag dat er een land is dat daar aan wil meewerken. Maar stel dat dat gebeurt, dan zal het weer op dezelfde manier gaan... is dus mijn verwachting. Eerst eh, eh, We openen de kampen... en dan gaan we dan kijken hoe we het gaan inrichten en dat gaat mis.
2: Ja, Paul Tang en dus ook partijen ter linkerzijde die daarmee instemmen.
0: Mee instemmen met... Uh, kijk, wat, wat je in Griekenland zag... waar inderdaad dat de juridische procedures heel traag waren. Uh, wat wel mensen... Een, uh, een eerlijke kans op asiel geeft. Uh, wat daardoor, daardoor is het ook traag. Natuurlijk wel had moeten gebeuren... is dat we, met, dat we Griekenland uh, terzijde hadden gestaan... en een deel van die vluchtelingen hadden overgenomen. Uh, ja, dat is... Uh, maar waarom is die procedure wel zo belangrijk? Omdat je natuurlijk wel... Uh, vluchtelingen, de mensen in nood, wil onderscheiden van, uh, van, van migranten die hier, uh, hier hopen op een beter leven. En dat is ook waarom je die, die procedure zal moeten houden. Want je, je wil de twee groepen uit elkaar helpen. Want ik denk dat iedereen wil dat we mensen in nood helpen.
2: Ja, natuurlijk, uh, maar ze maar moeten maar... geholpen kunnen worden. Maar dat is precies wat, wat uh, de Sociaaldemocraten in Denemarken zeggen. Je moet de problemen die bestaan niet negeren, want daardoor loopt de middenklasse en de arbeidersklasse weg bij de Sociaaldemocratische partijen.
0: Ja, maar. Maar dan nogmaals, ik geloof helemaal niet dat, uh, ik denk dat het zowel links als mensen in nood help je. Als iemand een ongeluk heeft, dan ga je er naartoe en dan loop je er niet voor weg.
2: Ja, maar dat zou natuurlijk uh, makkelijk zijn uh, op te uh, lossen. Dan zou het betekenen dat je dat de wereld nu nee, te, te, nee, te nee, verdelen is dus mensen dat, die wel, wel willen ziet, helpen en nee, mensen die niet dat, willen helpen.
0: Nee, want wat je ziet is dat er ook heel veel mensen op boten stappen die, uh, die wij niet, eigenlijk niet beoordelen als een, als een vluchteling. En dat is, dat, is, uh, dat is waardoor de problemen ontstaan. Als alleen de vluchtelingen zich zouden wel, dan zouden wij, uh, zouden wij dat aankunnen. Maar dan slaat ook andere migratie, met name uit Afrika. En daardoor is waar de problemen ontstaan.
2: En wat zou nu op korte termijn, want daar gaat het nu over. Hè? Lange termijn hebben we gezien, dat is vrij lastig. Zeker in dit gesprek wat wij nu voeren. Wat zou je dan op korte termijn kunnen doen? Die controles echt heel stevig maken, dus ook met meer mensen en dus ook met meer geld?
0: Ja, ik denk dat je, nogmaals, het moet, het moet Europees. We kunnen niet de problemen alleen aan Italië en Griekenland laten. We kunnen ook niet dat we het vrije reizen en de interne markt uh, de, laten bezwijken onder deze drukte. dat landen grenzen gaan sluiten. Uh, dus er zal een Europese aanbodenpak moeten zijn. En vervolgens moet je heel hard werken om die aanpak ook uitgewerkt te krijgen. Maar die aanpak verhoor... komt er toch niet? Als ongeluk... je ziet
2: dat een heel belangrijk land als Duitsland hopeloos verdeeld is.
0: Nou ja, dat, 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 is nog, uh, dat is nog te bezien. Je ziet natuurlijk dat Angela Merkel en het uh, CDO in Berlijn wat degelijk inzetten op de Europese aanpak. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook nog de meeste kans van slagen heeft. Uh, dus uh, alleen, uh, ja, het, het is niet van vandaag op morgen, dat is duidelijk.
2: Nee, ik geloof dat de stationsomroeper uh, ons nu te veel gaat worden... maar ik ga daar maar even naar Wil, wil Eikelboom. En dat betekent dat uh, uiteindelijk natuurlijk is niets onmogelijk... want anders dan, doe je, dan zeg je de, het is uitgesloten... maar een korte termijn oplossing lijkt toch onmogelijk. Dat betekent dus dat de Europese de EU het met elkaar eens zou moeten worden.
3: Ja, ja kijk, als je het niet eens wordt over bepaalde kernwaarden... zoals nou, uh, wat uh, Paul Tang zegt, en terecht, uh, de echte vluchtelingen... de mensen die bescherming nodig hebben, die, uh, die vangen we op. Kijk, als iedereen het daarover eens is, dan denk ik dat je eruit komt. Maar er zijn landen, partijen in die landen, uh, waar dat niet zo wordt gedeeld. Ja, ja
2: Zelfs binnen, dat met Paul Tang ook gemerkt, zelfs binnen ja. de eigen partij.
3: Ja, ja, en zolang dat zo is, zolang je daar niet over eens wordt... dan wordt het wel heel lastig om afspraken te maken over verdeling.
2: Ik dank uh, Paul Tang van de PvdA vanuit de trein... en Wil Eikelbaan van Prakken dolivera
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
2: Zaken. Bijna 72 jaar oud was de luisteraar die zich voor de gelegenheid... Jan Jansen noemde toen hij verliefd werd. Maar het samenwonen is niet alleen roze schere merkte de pensionado in een verslag van Nelke van der Heijden.
1: U heeft op latere leeftijd de liefde gevonden. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar het heeft ook wel wat gevolgen voor uw inkomen. Hoe zit dat?
4: Ik ben gepensioneerd. Ik heb twee pensioenen. Een AOW-pensioen en een pensioen bij de ABP. En sinds mijn vriendin bij mij is ingetrokken... worden beide pensioenen gekort. De ABP-pensioen is met 60 euro per maand gekort. Dat viel mij eigenlijk nog wel mee. Maar de Sociale Verzekeringsbank, die het AOW-pensioen... Uitkeerd heeft mij uh, met ongeveer 300 euro per maand gekort. De situatie is dus dat mijn maandinkomen met 350 euro op achteruit gaat. terwijl ja. mijn kosten nagenoeg verdubbelen.
1: Doordat uw vriendin bij u is ingetrokken. Maar kan die zelf dan geen geld verdienen?
4: Als het een Nederlandse vrouw geweest zou zijn, dan zou dat misschien wel kunnen. En daar is de regering waarschijnlijk ook van uitgegaan toen de AOW op dit punt is... Uh, ...aangepast, maar zij komt uit het buitenland... ...spreekt geen Nederlands... ...moet zien in te burgeren in drie jaar tijd. Dat wil zeggen dat ze vijf Nederlandse examens moet afleggen. Verder moet ze een participatietraject volgen... ...en een oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nou, dat is allemaal prima. Maar dat moet in drie jaar. En als dat niet lukt... ...dan wacht er ook nog een boete van 1250 euro. En verder verricht zij hier... Uh, mantelzorgstaken, ik ben drie keer aan mijn hart geopereerd en kan maar 100 meter lopen dus ja, dat speelt allemaal bij elkaar een rol dus als ze al werk zou kunnen vinden dan komt er van die inburgering waarschijnlijk helemaal niks terecht
1: nee precies, er zitten te weinig uren in een dag wat dat betreft en ja. omdat zij dus ook kosten met zich meebrengt, bent u duurder uit en is uw inkomen achteruit gegaan ja, wat ja, nu?
4: dat is natuurlijk zijn er uitzonderingen op gevallen zoals deze? Bestaan er hardheidsclausules of, of wat dan ook? Maar dit lijkt mij specialist te werk.
1: Mark Heemskerk van Held Advocaten. Kan Jan Jansen nou inderdaad iets beginnen tegen deze kortingen?
5: Het korte antwoord is eigenlijk dat hij niet veel kans heeft om hier wat aan te doen.
1: En het langere antwoord?
5: Nou, de AOW uh, zit inderdaad zo in elkaar... dat als je uh, gaat samenwonen, dat je dan een uh, lagere AOW krijgt.
1: Ja, en ook echt zo'n fors bedrag van uh, dik 300 euro...
5: Ja, ik heb het uh, opgezocht. Netto is het, als je alleenstaand bent, zo'n 1114 euro. En als je gaat samenwonen is het uh, 768 euro. Dus dat is inderdaad een fors verschil.
1: Maar deze mevrouw heeft helemaal geen inkomen. Maakt dat dan helemaal niks uit?
5: Voor de uh, hoogte van het pensioen niet, want dat, dan is de status samenwonend of alleenstaand uh, beslissend.
1: Ja, er wordt dus verder niet naar de persoonlijke situatie gekeken.
5: Nee, er wordt eigenlijk niet naar gekeken. Ja, de gedachte is natuurlijk wel, want die zitten wel achter... dat als je samenwoont, dat je dan de, de kosten kunt delen. Alleen in dit specifieke geval, hè, de Filipijnse liefde... is het natuurlijk niet een dame die ook zelf AOW heeft.
1: Maar is er toch ergens nog een klein gaatje dat het de moeite van het bezwaar maken waard maakt?
5: Ja, dan moet je wel heel creatief worden en het op internationale verdragen gaan gooien. Maar ik heb daarover nagedacht en ik zie het eigenlijk niet gebeuren.
1: En geldt voor zijn pensioen hetzelfde als voor zijn AOW?
5: Voor zijn pensioengeld normaal gesproken eigenlijk iets anders. Alleen bij dit specifieke pensioenfonds, het ABP, is er in de hele kleine lettertjes ergens een regeling opgenomen die zo'n korting ook mogelijk maakt.
1: Dus ook daar geen ruimte voor bezwaar of wel weer te proberen, maar...
5: Ja, het is te proberen, maar ik, ik zou het niet doen. Ik begrijp dat dit geen vrolijk verhaal wordt, maar de, de kans van slagen is gewoon niet groot. Ja, dat is een
2: weinig hoopvol bericht dus van Mark Heemskerk... die behalve advocaat ook hoogleraar pensioenrecht is. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl juridischezaken. En de laatste aflevering van onze podcast Dooddoeners staat online... over de dood en de belastingen. Dooddoeners, dat is een podcastserie over de erfenis. Kijk voor de hele serie op bnr.nl Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.